0: Ora que... Oi pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, semana especial do nosso aniversário de um ano de canal e como eu falei para vocês, um ano de aniversário e com convidados especiais. Olha quem está aqui comigo novamente, seja muito bem-vindo, doutora Mayara Patel, prazer te receber novamente no nosso canal, viu?
1: Muito obrigada Renzo. Eu que agradeço o convite, né, nesse mês de aniversário de vocês, de um ano, parabéns, parabéns pelo sucesso, já falei isso anteriormente, pela iniciativa de vocês, por essa introdução, por essa inserção no mundo online, parabéns, viu, por conduzir tão bem aí o canal e por ter, ter esse sucesso todo que vocês estão tendo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer fazer parte disso, viu?
0: Imagina, o prazer é todo nosso, obrigado, viu? Porque ouvindo de você, que é uma referência e uma ícone a gente, é realmente eu, eu me sinto muito privilegiado, viu, Maior, de estar aqui fazendo isso aqui faz um ano já, toda semana, mandando mensagem para vocês, olha, viu? Vamos gravar, tem algum tema aí, o que você acha importante a gente falar? Eu sou privilegiado de estar aqui no meio de vocês aqui, eu tenho certeza que todo mundo que assiste, que acompanha, se sente também, de aprender e, e ter todos esses conhecimentos compartilhados e, e, e aderindo mais. E você engrandecendo o nosso canal mais uma vez aqui. Foi difícil trazer é. a Maiara aqui de novo, viu? <risos> Vou falar para você... Foi por, que um não... foi por um bom motivo. Foi por um bom motivo. Julinho está conosco, né? É isso aí. Fala, fala pra aí, gente, né? como é que tá muito a vida legal. de mãe agora? Como é que, como é que tá esse
1: <risos> Júlia já tá fazendo nove meses agora, dia 10. Também tá de aniversário? Uau, Olha só, que legal! <risos> Mas muito bom, Renzo. É uma, é uma vida diferente, né? para aquele pique, para aquele, aquele pique que a gente te levava, para que a gente tinha, aquele ritmo. Mas é muito bom e depois a gente acaba englobando tudo no, no dia e dá certo.
0: É isso aí, com certeza.
1: Recomendo.
0: Opa, vamos lá. Recomendo. Ah, quando a Mayara recomenda, cara, <risos> aí você pode, ó, fecha o olho assim no papel que tá tudo certo. <risos> Mayara, obrigado mais uma vez, então, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E hoje nós vamos falar um tema muito legal, né? Um tema que nós vamos homenagear um professor nosso, né? Um ícone, uma referência. Fala um pouquinho pra gente, é isso aí.
1: O convite oh. do Renzo, na verdade, já surgiu há algum tempo e tínhamos até um outro tema em mente, mas é, eu resolvi, né, falei com o Renzo, falei, vamos falar um pouquinho sobre classe 2, não só porque é um tema que a gente já vem falando há algum tempo, né, que a gente escreveu o livro de classe 2, então é um tema que eu gosto bastante, mas também porque na verdade é um tema, e essa aula especificamente, ela foi uma inspiração que eu tive assistindo a uma aula do professor Guilherme Jansson durante um congresso do SPO, e durante esse congresso ele falou sobre esse tema, que é o comportamento do perfil facial nos protocolos de tratamento da classe 2, e eu falei, poxa, eu acho que é um momento de, de, de fazer essa homenagem. A gente homenageia, na verdade, os nossos professores, os nossos ídolos, todos os dias. Quando a gente passa o nosso conhecimento, passa o que eles nos ensinaram. Mas é, eu quis, né, com essa semana, tanto de aniversário de vocês, para comemorar essa data linda. E também como uma forma de homenagem e agradecimento, de muita gratidão que eu tenho a ele. É, falar um pouquinho sobre essa essa mal oclusão de classe 2, que é um assunto que ele que era um assunto que ele falava muito, né? E que ele deixou uma marca registrada aí com certeza em todos nós.
0: Bonita homenagem. É, eu queria dedicar todos os meus relações cêntricas aqui para ele porque nesse mês de agosto que nós vamos gravar essa singela homenagem e com certeza ele deixou um legado que nós vamos seguir, viu, Marta? Nós vamos com ele deixou uma, um, um legado muito grande assim que nós vamos seguir e nossa, nossa homenagem para ele, aos familiares, tudo, vai ser sempre lembrado aqui conosco e uma pena que a gente estava até já com o Fabrício ia falar com ele, para ele participar aqui com a gente, e não deu tempo, infelizmente não deu tempo, mas vai estar tá representado por todos vocês aí que passaram pela mão dele, que passaram pelos ensinamentos e a gente se sente muito honrado.
1: Com certeza. Muito obrigada. Ele, com certeza, vai ficar feliz com essa homenagem de todos nós.
0: É isso aí, dona Mayara. Vamos lá, então. Vamos passar conhecimento para o pessoal aqui.
1: Legal. Vamos... Deixa eu abrir aqui. Projetei minha tela, Renzo? Está enxergando aí?
0: Isso, foi no modo vai apresentar agora. Boa. Aí, deu. Isso.
1: Legal? Ok. Então é isso, a gente vai falar de comportamento do perfil facial nos protocolos de tratamento da mal-oclusão de classe 2. Você uh, sabe que é uma mal-oclusão que a gente fala, né, um desafio diário, é, porque é uma mal-oclusão que aparece no consultório todos os dias, uh, apesar de não ser a mais prevalente, é a mal-oclusão que a gente trata com, com, com mais frequência no consultório, porque é uma mal -oclusão que prejudica em alguns, em algum em algumas situações prejudica muito o perfil facial, a face do paciente e a gente tem um apelo estético tão grande. E aí, com certeza, a gente tem que estar muito bem preparado para poder tratar esse tipo de maloclusão. E é um assunto que a gente fala muito, né? Essa questão de o que, que vai acontecer com o perfil do paciente. Eu até brinco em aula, eu falo assim, na realidade isso... Vou até fazer uma referência aqui, o professor Marcos Freitas falava isso, quando eu era aluna dele lá, ele falava assim, o paciente não vai sair com a pastinha embaixo do braço e falar, ah, meu ANB é 6, meu é. ANB é 4. <risos> e quando ele falava isso, ele já estava querendo mostrar para a gente o quanto é importante a gente tratar a face do paciente, né? E isso vem já há muitos anos, é, década de 70, quando muitas coisas começaram a mudar, essa questão de perfil facial, década de 80, projeção dos lábios, e aí a gente vê hoje em dia com o boom que aconteceu com preenchedores, com botox, então esse apelo que a gente tem pela estética da face tem sido muito grande. E aí acaba que os ortodontistas, os próprios pacientes, né? Os leigos ficam preocupados quando a gente propõe um tratamento ou que vai avançar a mandíbula, ou que vai retruir maxila, talvez, ou que vai fazer alguma extração. E eu acho que isso pode preocupar tanto o ortodontista quando tem uma certa insegurança, em, em que caminho seguir, ou o próprio paciente quando recebe essa notícia. Olha, aqui a gente vai ter que extrair dois dentes, aqui a gente vai extrair quatro. Então, o ortodontista tem que estar seguro, né? E aí a gente já se faz umas perguntas. O que, que a gente vai avaliar nesse perfil facial, né? O que, que a gente avalia na face é, do paciente para saber que tipo de protocolo seguir? Qual o tratamento que pode interferir nesse perfil facial, né? Será que extrair ou será que projetar mandíbula? O que, que pode interferir? Pode ser uma interferência positiva, uma interferência negativa? porque nem sempre extrair significa que eu vou prejudicar o perfil do paciente, não é verdade? Às vezes um paciente que tem uma projeção muito grande de lábios, uma, uma protrusão maxilomandibular, ele necessita de extração, então essa extração ela é bem-vinda, né? Então, não, é lógico que pode-se ter um receio, porque a partir do momento que você extraiu, você vai falar assim, e agora, não volto atrás. Então você tem que ter muita segurança daquilo ali que você tá fazendo, tá? E até onde o envelhecimento pode interferir nesse perfil facial? Né? Será que o que eu faço hoje numa, numa, num paciente de 15, 20 anos de idade vai ter um reflexo lá nos seus 40, 50, 60 anos? Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Uh, e quando a gente fala da questão da face, a gente já tem que conceituar de uma forma correta. O que, que eu quero dizer com isso, Renzo? uma coisa é falar que o paciente tem uma classe 2, outra coisa é falar que ele tem um padrão 2. Então, onde está a diferença? Diferentes, né? é. com, com certeza. Onde está a diferença? Um é a oclusão, o outro é a face. Então, um eu estou avaliando o que eu vejo na relação oclusal, a relação de canino, a relação de molar. Então, é uma classe 1, classe 2, classe 3, Certo? E outra coisa é o que eu vejo na face do paciente. Então, quando eu falar, ah, eu vou, eu tenho um paciente que tem um padrão 2. O que, que eu tô olhando nisso? Estou olhando a convexidade desse perfil facial, né? O paciente que tem uma maior convexidade, ele tem um padrão 2, tá? Então, o paciente, ele pode ter um padrão 2 e ele pode ter uma classe 1, um, tá? E aí, você vai tratar o paciente de acordo com o que você está... Olhando na oclusão, na necessidade oclusal, mas sem esquecer da necessidade da face do paciente. Tá? E aí, a gente não dá para. Eu vou tirar só um pouquinho aqui para não ficar em cima a nossa imagem, Enzo. Tá bom. A gente não pode esquecer de o que, que é uma classe 2. Então, o pessoal que está vendo aqui, que já segue o Relação Cêntrica, já sabe disso. Mas não custa reforçar. Então, é, a, a, a gente avalia a relação oclusal dos molares. Então, quando nós temos o suco do, é, vestibular, o suco vestibular do primeiro molar inferior para trás da cúspide mais vestibular do primeiro molar superior, nós temos uma relação de classe 2. E isso pode ser confirmado com a relação de pré-molares, com a relação de canino. E essa classe 2 tem uma subdivisão de acordo com a posição de incisivos, então eles são muito vestibularizados, é uma classe 2 divisão 1 um, ou primeira divisão. Se os incisivos centrais são verticalizados ou lingualizados e os laterais são vestibularizados, então tem uma classe 2 segunda divisão ou divisão 2. E essa maloclusão ela pode ser quantificada. E eu digo mais, ela deve ser quantificada, porque de acordo com a severidade que eu tenho dessa maloclusão, eu sigo para um protocolo ou para outro. Vai interferir pensando... diretamente
0: no seu tratamento, né?
1: Com certeza. E a gente tem que pensar no quê? Na eficiência de tratamento. A gente vai falar isso durante a aula. Então é importante saber qual o melhor protocolo para eu ter eficiência, que é melhor resultado da oclusão em menor tempo de tratamento, tá? Então a gente pode ter um quarto de classe 2, a gente pode ter três, do, é, meia classe 2, que é três, são 3 milímetros e meio aí, 3 quartos de classe 2 e uma classe 2 completa que são 7 milímetros de erro, tá? Então tratar um quarto de classe 2 ou tratar uma classe 2 completa é completamente diferente, tá bom? E é importante a gente quantificar isso. É uma mal-oclusão multifatorial, então toda mal-oclusão e a classe 2, ela é multifatorial, ou seja, tem, pode ter vários fatores envolvidos, eu posso ter problema na maxila, eu posso ter um problema na mandíbula, eu posso ter uh, um problema esquelético, eu posso ter um problema dentário, então eu tenho que fazer uma avaliação, um diagnóstico diferencial. Por quê? O que, que eu vou fazer para tratar aquela classe 2? Eu vou fazer uma... Eu tenho uma protrusão de maxila? Eu tenho uma retrusão de mandíbula? Ou seja, é um envolvimento esquelético? Não, eu tenho uma protrusão dentro alveolar ou uma retrusão dentro alveolar? Então, um movimento, então é uma, uma correção dentária. Então, eu preciso pensar nisso. É muito importante eu avaliar isso, tá? É, não sei onde eu atrapalho menos aqui com a imagenzinha. Quando a gente faz uma avaliação de início e fim, e esses três casos são três casos que eu pretendo mostrar para vocês aqui nessa aula, o que, que se fez nesses pacientes, né? O que, que mudou nessa paciente? Então, quando eu avalio inicial e final, será que o tratamento que foi feito é um tratamento que interferiu no perfil facial dessa paciente para melhor ou para pior, né? E aquelas perguntas que eu fiz lá no começo, o que, que eu tenho que avaliar? Eu avalio lábios? Eu avalio selamento? eu avalio o mento, Eu tenho que ver uma vertical, passar uma vertical verdadeira aqui, uma linha vertical verdadeira e aí avaliar o posicionamento dessas estruturas de acordo com essa linha. E será que me importa saber qual é a posição ou qual é a forma desse nariz? Então, a gente vai ver isso durante a aula. O quanto é importante fazer essas análises de forma individual, mas depois colocar toda essa informação individualizada em conjunto, tá? Isso é muito importante, porque talvez, ah, separadamente, uma estrutura não é boa, mas quando você coloca no conjunto, fica harmônico, fica bom, tá? C a gente pode até falar nisso quando a gente fala da face, das proporções faciais, né? Então, se você, de repente, pega isoladamente um dos terços e tá fora, não fica bom. Mas na hora que você junta, ele ameniza com os outros terços faciais e aquilo ali fica, fica melhor. Então, a, é a gente tem que pensar nisso. Né? fique equilibrado. E é muito importante avaliar perfil, avaliar a espessura de lábio, porque a espessura do lábio, ela interfere muito no nosso resultado final, tá? Seja uma espessura menor, seja uma espessura maior. Então, pode ser uh, que essa espessura ela ajude ou ela prejudique, certo? E a gente tem que saber avaliar isso. E eu vou te dizer que nem sempre a gente tem essa informação ali no curso da especialização. E quando a gente tem, a gente não está preparado para receber e para assimilar essa informação. Porque é um detalhe, Renzo, que é, é, ele é muito profundo, parece que não. Mas fazer essa análise facial, eu sei que vocês tiveram a professora Karine falando sobre análise Exatamente. facial, né?
0: É, eu ia até falar bem? que esse todo o assunto que a Mayara está englobando, então ela vai falar de tratamento de classe 2, ela está falando de análise facial, isso é, é, é um gancho do que a Karine falou ali em cima e do que o Greg falou de tratamento precoce de classe 2 também. Então, é agora legal. a Mayara está só continuando esse bate-papo aí na mesma linha de, de raciocínio. Legal.
1: É isso. É, e, 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 e você sabe que é interessante, porque uma coisa vai puxando a outra. Então, quando você soma esses assuntos, eles se complementam e você consegue finalizar o seu raciocínio, tá? Que nem sempre a gente tem maturidade para isso quando a gente está lá na especialização. A gente precisa sair, começar a colocar a mão na massa, enxergar a dificuldade, não é verdade? E numa classe 2 é muito importante se fazer um diagnóstico diferencial, por aquilo que eu já falei, eu posso ter um problema na maxila, um problema na mandíbula, então eu tenho que fazer esse diagnóstico diferencial. E o que, que me ajuda a definir o plano de tratamento? Saber qual é o padrão facial do paciente, ele é um padrão BRAC, dólico facial, porque um ou outro padrão favorece mais você tratar com ou sem extração. A discrepância dentro do alveolar, qual é a severidade na minha classe 2? A gente já falou sobre isso, né? E a idade do meu paciente? É um paciente que aceita uma distalização ou é um paciente que é, vai aceitar, de repente, uma ortopedia ou não posso mais contar com essa idade, com esse crescimento? Será que eu vou ter uma colaboração do paciente se eu optar pelo uso de elástico? Poxa, ele já foi um paciente meu que na ortopedia ele não me trouxe sucesso, então será que não é melhor eu, eu entrar com uma ortopedia fixa, né, mecânica fixa, hein? não vou arriscar no elástico, então fazer essa avaliação do paciente é importante, certo? Além disso, a gente tem outros fatores, como a morfologia da face, que são essas características intrínsecas do paciente que devem ser consideradas, né, a severidade do apinhamento e dessa maloclusão a gente já falou sobre isso, mas o quanto tem de apinhamento para resolver? Será que é muito? Será que é um apinhamento que exige extrações ou ele pode ser conduzido de outra forma, com desgastes, por exemplo? E a magnitude de protrusão, espessura dos lábios, isso é muito importante. E o ângulo labial. Então, se eu pudesse escolher dois principais itens para chamar atenção hoje para esse assunto que a gente está falando, seriam esses últimos aqui, tá? Que a gente vai falar bastante sobre essa questão do quanto eu tenho de protrusão, qual é a espessura dos meus lábios e como é o ângulo labial ao início do tratamento, tá? E aí... É, entrando nisso, eu posso ter protocolos sem extração, que seria uma ortopedia, por exemplo, então aparelho extrabucal, aparelhos ortopédicos. Né? No caso do aparelho extrabucal, para casos de protrusão de maxila, para casos de retrusão mandibular, os aparelhos ortopédicos pode ser um bionato, um ativador, uh, ou distalizadores intrabucais, né? se vai tratar uma malclusão de caráter dentário. O mini implante, que é uma possibilidade, hoje em dia a gente tem os mini implantes para fazer a distalização. se fala Hoje tem se falado muito dos mini implantes extra e os elásticos intermaxilares. Tá? E ah, quando se faz o tratamento em duas fases, a gente pensa nessa questão, como é que seria isso? Faz primeiro uma ortopedia para fazer um tratamento precoce, redirecionar o crescimento, ou seja, simplificar esse tratamento corretivo, diminuir a complexidade do tratamento corretivo. Normalmente você vai levar um ano, um ano e meio, né, para tratar esse paciente e aí entra numa segunda fase, para finalizar o tratamento. Você já vai ter corrigido grande parte da má oclusão nessa primeira fase. Então, esse, o tratamento corretivo vai ser mais uma, uma finalização mesmo do encaixe ou da sobremordida, ou para encaixar em classe 1, ou para corrigir algum apinhamento que você ainda não tenha conseguido fazer na primeira fase. E uh, uma época ideal de você fazer isso é quando você consegue tratar o paciente no segundo período transitório. Principalmente quando estamos falando de uh, es, é, redirecionar o crescimento de mandíbula. Por quê, Renzo? Porque quando a gente redireciona o crescimento de mandíbula, o interessante é você pegar o paciente numa fase desse, de que a mandíbula está em maior velocidade de crescimento. E isso acontece no segundo período transitório. E o que, que é importante também? Porque você vai tratar o paciente nessa fase em que uh, logo em seguida você vai já tratar com o aparelho fixo. Então, você não vai perder tempo, você não vai precisar deixar o paciente esperando para chegar na dentadura permanente. E essa espera traz recidiva muitas vezes. Então, quando você consegue tratar o paciente no segundo período transitório, é muito interessante, porque você já emenda um tratamento no outro. E aí você acaba usufruindo dos benefícios da primeira fase de uma forma muito melhor, muito mais eficiente,
0: tá? Porque se você intervém num paciente muito novinho, você ainda vai ter um período grande de, de, de controle e tudo, até ele chegar nessa fase né, de tratamento. Com
1: certeza, com certeza, porque isso, é, isso já, a literatura até mostra isso, que quando a gente trata o paciente, muitas vezes a gente precisa, né? Porque você tem questão na estima, né? Então, às vezes é necessário. Mas quando você trata o paciente no primeiro período transitório, que é uma fase em que o paciente ainda está com molares descidos, você não consegue ah, estabilizar a oclusão ao final da primeira fase. E aí você acaba tendo um potencial de recidiva maior. Por isso que se você trata no segundo período transitório, você acaba conseguindo uma estabilidade melhor e aí você já entra direto no tratamento corretivo. Então isso é muito bom. Tá? Ah, já eu gosto de citar sempre esse trabalho do, do professor Rodrigo Cansado, que também é um parceiro nosso, né é, é, que fez, o professor Rodrigo fez esse trabalho, publicaram na, na, isso, é um trabalho de 2005, publicado no American Journal, e ele fala dessa questão da eficiência de tratamento em duas fases ou em uma. né Então, tratar em uma fase mostra melhores resultados na questão da eficiência. Por quê? Porque os resultados esqueléticos, eles acabam sendo perdidos durante o crescimento, quando se trata em duas fases, tá? Então, tratar em uma fase, ele tem mais eficiência. Porém, a gente não pode esquecer que em alguns pacientes apresentam um comprometimento muscular muito forte, muito intenso. E não dá para você esperar o tratamento em apenas uma fase. Então, fazer a ortopedia é importante. Porque se você não faz essa ortopedia, esse tratamento de primeira fase, você é... Logicamente, o paciente continua com aquela mal-oclusão, continua com aqueles hábitos deletérios e vai levando a um maior agravamento da mal-oclusão, certo? Então, por isso que é importante para alguns pacientes, mesmo que você perca na questão de tempo, mas você ganha na qualidade oclusal, você ganha principalmente na qualidade muscular, tá? E você diminui aquela, aquela evolução da mal-oclusão que poderia acontecer se ela não fosse tratada que é esse trabalho aqui, que foi publicado em 2008 no American Journal, tá? Legal. Bom, porém, o que, que é importante a gente saber? Que os resultados, na realidade, eles são predominantemente dentro alveolares. Então, você fez o tratamento em duas fases, mas esse tratamento vai te trazer resultados principalmente dentro tá? E todos esses trabalhos citados aqui falam exatamente isso. O ortodontista tem que ter essa consciência, né? Eu vou deixar de tratar por causa disso? Não, eu vou remover o problema muscular, então é importante.
0: É, a gente falou até, um, a, essa semana agora passada, eu tava falando com o Rogério sobre isso, a importância da gente intervir na hora certa, né? Da gente poder fazer esse tratamento e, e facilitar o nosso trabalho ali na frente, né, Mayada?
1: Com certeza. Olha, vou citar um outro professor aqui, com quem eu tive aula, que foi o professor Omar Gabriel. O professor Omar Gabriel, eu fiz um curso com ele em ortodontia preventiva, não lembro nem o ano disso, 2007 talvez, e, ou 2006, e ele falava isso, ele falava assim, o paciente, ele não precisa ficar em tratamento a sua infância inteira, mas você tem que saber quando e como tratar. E a gente sabe que o professor Rogério é um discípulo né, do professor Omar. Então, quando você falou isso, tem que saber quando tratar. Isso vem lá do professor Omar. Quando que a gente tem que tratar? Então, ele falava isso. O bom ortodontista, ele, ele tem que saber quando e como tratar. Então, não é tratar a infância inteira, que o, que o menininho te encontra no mercado e quer desviar de você porque não aguenta mais te ver.
0: É verdade,
1: é verdade. É verdade? Ele fala assim, nossa, de novo minha dentista. Não, mas eu não, não. Aqui no
0: mercado, não. Então, não é
1: por aí. Então, você por mais que você tenha que fazer alguns tratamentos, que eles sejam específicos daquela época, necessária para melhorar a autoestima, o padrão muscular, ou até mesmo a oclusão do paciente, né? a face, uh, mesmo que você tenha que fazer alguns tratamentos pontuais. Tá? Então, a decisão pelo tratamento, uh, em duas fases, ele pode, ela pode ser fundamentada na preferência do ortodontista, mas não da vantagem biológica para o paciente, certo? Porque biologicamente a gente já viu lá nesse trabalho que eu citei do, do professor Rodrigo que a eficiência ela é muito semelhante, os resultados ocusais faciais, são muito semelhantes tratando em uma ou duas fases, certo? Mas eu, assim, vou, vou te falar os relatos clínicos. O paciente muito, alguns pacientes chegam aqui para mim e eu falo, olha, não tem o que fazer vamos aguardar, vamos desenvolver, e aí, de novo, eu vou citar aí o ensinamento do professor Amar, vamos fazer um controle de desenvolvimento oclusal, veja o paciente a cada seis meses, peça uma radiografia que seja necessária, uma panorâmica, faça um modelo de gesso, faça registros fotográficos, mas acompanhe, o acompanhamento também é uma forma de tratar, mesmo que você não faça nada, tá? E, e assim... Às vezes, o pai chega no consultório e fala assim, ai, mas o fulano, mas o outro, tem gente falou que eu precisava. Então, é nesse momento que você tem que estar preparado, porque você tem que saber argumentar com o pai. Porque o pai ele vai se sentir impotente se ele achar que deve tratar, e você está falando que não. Então, você tem que mostrar para ele, e, e para isso tem que ter conhecimento, né? E por isso que a gente tem que fazer né, o nosso bate-papo de ortodontia exatamente, preventiva, né? Exatamente, isso. Não,
0: e tudo isso E tudo isso que você está falando agora... O Rogério falou aqui, um pouquinho atrás aqui, se o pessoal vê que duas semanas atrás aqui, o Rogério falou isso, que ele mostrou um caso que ele só acompanhou.
1: Tá bem, ele assim. falou, olha que eu
0: não fiz nada. Ele falou, só acompanhei. Eu olhei, fiz um controle. Que se eu fosse, é se, eu, se eu não soubesse, eu talvez teria colocado algum aparelho aqui, teria feito alguma coisa, não fiz. Só acompanhei. Tá olha que bonito o caso da menina. É isso. É, é exatamente isso, isso. É isso aí. Legal.
1: Bom, e se a gente, então, faz um tratamento em uma fase, né, ah, ou seja, um, quando a gente faz a opção sem extração, que é a ortodontia corretiva, que são as mecânicas ah, para a classe 2, eu vou ter uma melhora do padrão esquelético e menor magnitude, porque, eu, obviamente, eu não tô interferindo na face do paciente, claro que eu vou ter um reflexo na face, mas o um, um meu foco principal é correção oclusal, tá, e aí a gente talvez se pergunte, talvez essa seja uma dúvida aí do pessoal, né? É, o que que eu uso? Elásticos ou aparelhos funcionais fixos? Poxa, meu professor gosta muito de usar forces, meu professor, eu aprendi a usar twin force. E aí, o que que eu uso? Então, eu vou citar aqui um trabalho do professor Guilherme Janson de 2013, foi um trabalho que ele fez é, com alguns autores, mas dentre eles a, a professora Renata Sattler, que é de Bauru, e, e falando sobre essa diferença, foi uma revisão sistemática, né, Entre, sobre o tratamento da classe 2 usando elásticos e aparelhos funcionais fixos, e eles observaram é, que a eficiência de tratamento com esses dois protocolos é muito semelhante, tá? Então, independente do que você use, seja elástico, seja aparelho funcional fixo, o resultado oclusal é muito semelhante. E aí a gente tem um trabalho... Mais recente ainda, olha lá, Renzo, da sua escola. Olha né? lá, professora
0: Carina.
1: Dá um Acredito que tenha sido orientação aí da professora Karina Freitas. Tem o nosso querido professor Fabrício Valarelli, meus colegas Renata, Ricardo, o Rodrigo, Luiz Felipe. Nossa, só tem gente. De te massa, hein? De massa, artigo, hein? Né? de massa, hein? É, esse artigo é de peso. E esse artigo foi, acabou de ser publicado no março de 2021. Então, eu fiquei bem feliz de poder inseri-lo na aula aqui para vocês. E ele fala sobre as alterações do perfil facial da, em pacientes tratados, pacientes classe 2, tratados com twin force e com elásticos. E olha que legal, super pertinente porque a gente está falando, né? Então, aqui foi a metodologia, tanto medidas angulares como lineares. E aqui a sobreposição dos traçados nos pacientes do grupo 1, um, que usaram Twin Force, e do grupo 2, que usaram elásticos. Então, o inicial é o que está em preto e o final é o que está em verde. Olha só, a gente vê aqui, principalmente de uma vez que a gente está falando de avanço mandibular, né? na questão do propulsor, a gente vê mesmo uma alteração é, na, na questão horizontal, nesse avanço mandibular, nesse né? crescimento mandibular. E a gente, no grupo de elásticos intermaxilares, a gente vê algo muito semelhante. Olha só que interessante. É, corroborando com aquela revisão sistemática do professor Guilherme, né? Então, a gente tem resultados semelhantes. Porém, como conclusão, eles perceberam que os pacientes traçados com Twin Force mostram uma maior redução da convexidade do perfil facial quando comparado com elásticos. Então, se fala disso, né, ó, dessa convexidade facial. Então, eles dizem que a convexidade facial do Twin Force, ela é menor quando tratada com o Twin Force do que quando tratada com os elásticos. Olha lá, dá para ver mesmo essa diferença. É. Chama atenção aqui pro pogônio, olha aqui, ó, tá? Olha lá.
0: Verdade.
1: Percebeu? Então... Por que, que eles, 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 eles justificam essa conclusão? Da seguinte forma, essa diminuição na convexidade, ela provavelmente é devido à inibição do movimento anterior do subnasal, e isso acontece com os twin force, tá? você acaba tendo uma inibição dessa projeção, desse movimento anterior do subnasal, ou ao aumento do deslocamento, do deslocamento anterior do pogônio mole, que foi onde eu citei ali para vocês, onde eu mostrei ali para vocês refletindo nessa quantidade da alteração das estruturas esqueléticas subjacentes. Então, ou essa diminuição, essa menor convexidade no twin force, ela aconteceu por uma restrição do subnasal em decorrência do uso do, do, do aparelho, né, que acaba fazendo uma força para, para distal, é, nessa, na, na, no terço médio, ali na região de maxila, ou... Pelo avanço, pela projeção do pogônio mole, tá? Por isso, menor a convexidade. Então, a gente vê que, apesar dos resultados lá naquela revisão sistemática, resultados, a eficiência de tratamento ser semelhante entre elásticos e propulsor e propulsores fixos. Nesse trabalho do pessoal ali de Maringá, da Oningá, a gente vê o quê? É que a convexidade ao final do tratamento é menor usando o Twin Force. Então, você acaba tendo um reflexo maior para melhor, né? No perfil facial, tá? Uma vez que a gente quer diminuir essa convexidade Sim. em pacientes que são classe 2, não é verdade? Tá? E aí, para ilustrar isso, eu trouxe esse caso, uma paciente. É... Ah, antes disso, né? Eu até. Michelle, edição. Alô,
0: alô, Michelle, edição. <risos> Diga.
1: Estou aproveitando, que horas são?
0: São quatro não agora, não. eu acabei de ver aqui, quer ver? Tá quatro agora. horas. Ai, meu
1: Deus. Não, isso tudo bem, não tem problema.
0: Não, mas o que que você ia falar? O que, que você tava... que, que você falou antes disso? que que você ia...
1: Não, eu queria ver que horas zero mesmo. <risos> não,
0: tá vendo? é... Vale. Não,
1: eu Tá, agora continua, Michele, pode começar. <risos> <O seu risos> voltamos, tá voltamos,
0: voltamos.
1: Voltamos. Então, você vê, o que, que vai depender a sua escolha, né, entre elástico e, e propulsor? É, se você vê que a eficiência de tratamento ela é muito semelhante, talvez essa questão da convexidade, se, é, você corrigir mais essa convexidade no aparelho, enforce, te leve a esse protocolo de tratamento. Eu vejo uma vantagem muito grande que é o fato dele ser fixo, né? Então eu acho da colaboração super em... do
0: paciente, né?
1: Muito bom.
0: Tá? aquela Porque briga mensal, tem que usar elástico, tem que usar, tem que usar.
1: Você fica muito tempo tentando convencer o paciente de que é aquilo ali que ele precisa, tá? Olha só essa paciente de 17 anos, uma classe 2... Praticamente ó, completa, classe 2 completa. Ela tinha até os incisivos laterais, conóides, bem, um formato bem anômalo. Uma sobremordida muito profunda. Características de classe 2. Convexidade facial, uma ligeira retrusão de mandíbula, uma maxila muito bem posicionada, com ângulo naso labial bom. Então, uma paciente que seria interessante diminuir a convexidade fazendo um certo avanço mandibular, mas já com 17 anos de idade. Então, seria mais um tratamento compensatório, tá? Então, foi feito alinhamento, nivelamento, e aí, deixa eu tirar um pouquinho você aqui, o um momento em que a gente fez a instalação do Twin Force, olha, antes, que é o final do alinhamento e nivelamento, e após, logo após a instalação do Twin Force, certo? Então, a gente já vê, é lógico que essa projeção, ela é temporária, então, durante o uso do Twin Force, o paciente fica mesmo com essa projeção, Aqui no momento da instalação, então, antes e após, lembrando que para ter instalado o tenforço, você tem que estar em fios pesados, 19 por 25, talvez 21 por 25, até elásticos correntes, superior e inferior, segundos molares incluídos, isso é muito importante para que você tenha uma ancoragem e até uma barra transpalatina, tá? Cinco meses depois e a paciente com remoção do Twin Force, já numa classe 1, olha. e a gente vê, olha que interessante, Renzo, tenho certeza que você vai concordar comigo, veja como a gente teve essa restrição do ângulo nasolabial, olha Muito. como a gente teve uma abertura do ângulo nasolabial, Muito. isso é bem evidente, tá? Com certeza, por quê? Porque a gente teve uma distalização, uma retrusão desse ponto A, tá? Pelo uso do aparelho propulsor, e aí o lábio acompanha, certo? Certo? Me, e vou falar mais, o que, que você tem que fazer para tentar evitar esse efeito de lingualização dos incisivos? Um torque vestibular resistente ou até ativo, e eu fiz nessa paciente. Mas para você entender o quanto esse aparelho propulsor faz uma força bem intensa mesmo, tá? Mas você depois, olha lá, ó, ele vai suavizando, olha como ameniza, porque você vai perdendo esse efeito colateral, né? Você vai devolvendo a inclinação para o incisivo superior, e isso é bem importante. Você finalizar com uma boa inclinação para que uh, você tenha suporte para o perfil facial. Você tem que ter suporte para os lábios para que o perfil facial não fique prejudicado, certo? Olha lá.
0: Muito tá? bonito, hein?
1: E aí, paciente finalizado, praticamente dois anos de tratamento para uma classe 2 completa. Então, foi uma... É, olha lá, se a gente comparar, Inicial, aqui a paciente quando voltou para um controle, classe 1, vejo o perfil do paciente, diminuição da convexidade, a gente vê, a, inclusive, né, algumas coisas como, por exemplo, a vestibularização do incisivo superior, a protrusão do incisivo superior, isso é bem importante para aquela questão do perfil facial, para... É, você tem um apoio para o lábio superior, os incisivos inferiores ficaram bem vestibularizados, isso é normal, é um efeito dos aparelhos propulsores, bem como dos elásticos intermaxilares. a gente teve também uma extrusão de molares, diminuição do overjet, do overbite. E aqui uma comparação da tele, e olha aqui, a gente vê bem isso, né? A diminuição da convexidade facial, aqui a tele inicial e aqui a tele após a remoção do Twinforce, Force, tá? Uma tele praticamente final aí. Certo? Então, é uma ótima opção quando a gente quer é, usar um protocolo sem extrações, né? O problema é o protocolo com extrações. Aí, <risos> talvez, a dúvida aumente, porque aí você fala assim, poxa vida, vai extrair? É ou não é? Será que eu não vou estragar o perfil do paciente? Será que eu não vou achatar esse perfil? O que, que vai acontecer? Então, uma coisa que eu te falo: que é importante, a magnitude do crescimento mandibular ela determina a quantidade necessária de retração do arco superior. Então, por que, que eu estou querendo. Por que, que, eu, 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 que, que eu quero chamar atenção nisso, Renzo? Não tenha medo de extrair, desde que você tenha um bom posicionamento mandibular. Porque se você tiver uma boa posição de mandíbula, e você tiver muita classe 2, você não vai retrair mais do que a mandíbula permitir.
0: Vai então, ser o um limite ali.
1: Vai ser o limite, tá? Inclusive, eu, é, é, tem um trabalho recente agora que saiu, é, se eu não me engano, do Fabrício, inclusive. Opa. Falando sobre o posicionamento dos incisivos inferiores, mais vestibularizados tá? Então, você inclusive, você pode compensar, você vestibulariza um pouco mais os incisivos inferiores, e aí você compensa a quantidade de retração, então você ainda pode fazer isso, tá? Só tem que cuidar para que isso não prejudique, logicamente, o posicionamento de incisivo na questão periodontal, né? É, comprometimento periodontal, essa quantidade de, de, de vestibularização. Então, não tenha receio na questão da extração, ou que seja no uso de elásticos, por exemplo, né, que você também vai retrair. Por quê? Porque a, su a sua referência é a mandíbula. Então, a sua maxila não vai retrair mais do que a sua mandíbula permite. Certo? A sua referência é o arco inferior. E, oh. mais uma vez, o doutor Guilherme já falava
0: isso. Na verdade? É, ele é o arco demais. inferior
1: é quem manda no tratamento.
0: É Eu isso lembro aí. tanto
1: disso. Eu entrava na turma da especialização e com certeza eu fiz isso na sua turma, Renzo. Fala, gente, vamos treinar, quero que o doutor Guilherme chegar aqui, vocês, em coro vão responder isso. Ele vai perguntar quem manda no tratamento? Todo mundo vai responder. É verdade. É verdade, é verdade.
0: É verdade. <risos> é verdade, é verdade? O, e o Marcelo Valério participou aqui com a gente, ele contou, ele falou isso também. O Marcelo falou também de tratamento com extração aqui, relação do perfil também. Também discípulo, do doutor Guilherme Jansson.
1: Pois é, pois é, isso aí. Bom, na questão oclusal, como ficariam se a gente pensar em tratar a classe 2 sem extração, com extração de 2 prés ou extração de 4? Se for sem extração, a gente termina, finaliza o caso com classe 1 um de caninos e molares, né? Todos os dentes em posição. Numa extração de 2 prés, a finalização é o canino em classe 1, um, o molar em classe 2. E na extração de 4 prés, eu tenho o canino, em, canino em classe 1, molar em classe 1. Então, sem extração e com quatro extrações, a relação oclusal vai ser na questão da posição de caninos e molares, vai ser a mesma. Né? E a extração de dois é que leva a uma relação de classe 2 de molares e que já também consagrado isso também pelo doutor Guilherme, mostrando que não tem problema nenhum em finalizar essa relação molar de classe 2. Tá? Mas aí a preocupação vem na questão de como que eu trato isso. Porque Será que eu vou prejudicar o perfil facial? Então, acho que eu vou tratar sem extração, né? Uma coisa que eh, ele falava bastante, e a gente fala muito isso em aula. Prestem bem atenção aqui, gente. O que que tá coincidindo aqui? A relação do canino. O canino sempre termina em classe 1. Então, ele é a chave da nossa oclusão. Ele é a chave de sucesso do nosso tratamento. Ele tem que finalizar em classe 1, tá? E o que que é interessante? Quando eu penso em sem extração ou extração de dois press eu vejo uma coisa interessante. Olha só, extrair um pré-molar aqui, certo? O canino vai terminar em classe 1. Quem vai ter que vir para a classe 2? É o molar. Então, se você não extrai, ou se você extrai dois prés, a quantidade de retração, o movimento que você tem dos dentes anteriores é o mesmo. Então, não tenha um medo de fazer a extração de dois press, Desde que a sua mandíbula permita isso. Tá? Então, eu vou bater sempre nessa tecla. Cuidado com as extrações em casos que você não tem indicação para ela. É, isso que, é nisso que você tem que ter medo. Certo? Porque aí você pode errar. Okay? Porque aí você leva a sua maxila para o erro. Porque a sua mandíbula já está errada. Tá? Então, eu, eu sei. Porque, assim, apesar de... Já ter alguns anos, eu não vou falar quantos, viu? Não vou falar, me
0: <risos>
1: Alguns anos de ortodontia, já vou fazer logo meus botox, né? Que agora a Júlia já está com alguns meses, eu já posso aplicar aqui de novo. <risos> é, mas apesar de alguns anos de ortodontia, até hoje você olha e fala assim: o que, que eu tenho que olhar aqui nesse perfil, nessa face? O que, que eu posso fazer? Eu não quero prejudicar o paciente. Tem um trabalho muito legal, muito legal, na minha aula de análise facial eu falo sobre isso. Você tem uma pirâmide, né? Normalmente os pacientes, eles estão no meio dela. O topo é aquele paciente que está extremamente lindo, maravilhoso. Tá? Ele é agradabilíssimo. O meio é aquele paciente que é agradável satisfatoriamente, ele está satisfeito com aquilo. E, o, e a base são aqueles pacientes que estão ruins, né? Na, na sua estética. Então, o que, que você não pode? Pegar esse paciente que está no meio e jogar ele para baixo. Você pode manter ele no meio ou levar ele para cima. Mas para baixo não pode de jeito nenhum. Tá? E aí, um outro trabalho que eu quero citar aqui, como a gente está fazendo esse, essa homenagem, um trabalho que foi publicado também lá pelo pessoal de Bauru, é, orientação da professora Daniela Garibe, é, um trabalho do Lucas, da Cintia e do professor Guilherme, que fala sobre a alteração do perfil facial, né, do tecido mole, é, em pacientes tratados com extração, foi uma revisão sistemática. E olha que interessante, eles observaram o seguinte, que a extração de dois pré-molares, na extração de dois pré o ângulo nasolabial aumenta de 2,4 para 5,4. E na extração de quatro pré-molares, o ângulo aumenta de 1 um grau para 6,5. Tá? Então, os lábios eles são retruídos devido à retração dentária, sendo que o lábio inferior na extração de dois prés vai apresentar menor retrusão, obviamente. Né? Então, olha que interessante, vamos ver isso de fato acontecendo aqui no nosso, na nossa animação. Tem uma exo de quatro premolares, então se eu extraio quatro premolares... Eu vou ter muita alteração do perfil facial, porque não só a maxila, mas a mandíbula também altera. Então, o lábio superior é inferior e o ângulo nasolabial, ele aumenta praticamente 5, ,5 graus e tá? meio, Quando eu extraio só dois pré-molares, vejam, a minha retração ela vai ser menor. Então, o aumento é de 2,5 para 5,5. Então, eu tenho basicamente uns 2 3 graus aí de alteração. Quando eu tenho meia classe 2, eu também vou ter um, um comportamento diferente, porque eu tenho menos efeito no ângulo nasolabial. Por quê? Porque sendo meia classe 2, numa extração de dois press eu posso contar com a mesialização do meu segmento posterior. Então a quantidade de retração vai ser menor, então o efeito sobre o ângulo nasolabial também é menor. Agora, quando eu coloco uma ancoragem máxima, eu considero, então, que eu tenho uma classe 2 completa e eu não vou mais poder contar com essa mesialização dos meus, do meu segmento posterior. E aí, colocando esse mini implante, quando eu extraio esse meu pré-molar, os dois pré-superiores, eu tenho um total de retração até chegar em classe 1. E aí, essa retração de 2,5, esse ângulo naso labial de 2,5, ele pode aumentar para 9 ou até 11 graus nessa revisão sistemática. Ou seja, claro, eu tenho mais retração. Então, quanto maior a minha retração, maior a interferência no meu ângulo nasolabial. Portanto, os lábios, eles respondem de acordo com a retração dos incisivos. Isso é muito verdadeiro. Se eu teve, tive retração no, nas duas bases, nos dois arcos dentários, eu vou ter uma retração dos dois lábios, superior e inferior. Se eu tive retração do superior, eu vou ter uma maior retração no lábio superior. Tá? Então, o efeito sobre o ângulo lado labial vai ser menor. E eu quis trazer aqui dois casos para confrontar isso que eu estou falando. Um caso é da Pâmela, essa paciente lá do Paraná. Essa paciente, ela chegou com uma queixa, na realidade, para mim. É, vou passar aqui só no sorriso para vocês entenderem. Ela chegou com a seguinte queixa. Ela falou, eu acho que meus, os meus dentes são muito estreitos. As minhas irmãs têm dentes largos e os meus dentes são muito estreitos. E eu quero melhorar meu sorriso. Então, essa era, era, era a queixa dela. A Pamela ela tinha uma genesia de um pré-molar, de um segundo pré-molar. Então ela tinha um molar descido, aqui, tá? Uhum. Um molar descido. Ah, e ela tinha uma classe 2 completa. E no perfil facial, ela tinha até um bom perfil facial. A gente, na época, fez uma simulação de projeção mandibular e ela ficou com um pogônio muito acentuado. Então, quando eu fiz essa projeção mandibular, ela ficou com um pogônio muito acentuado. E aí, pensando na questão da eficiência de tratamento, quando nós temos uma classe 2 completa, tra entre tratar com elásticos, ou tratar, né, ou seja, distalizando, né, ou tratar com extração de dois sprés a gente tem resultados muito semelhantes no perfil facial. E aí, a gente optou, então, uma vez que ela já tinha uma genesia, a extração desse molar decido e do segundo pré-molar, do lado esquerdo. Como ela era uma classe 2 completa, uh, a gente precisou colocar uma ancoragem máxima, então a gente usou mini implante tá? bilateral. E aqui, quando nós finalizamos, foram dois anos de tratamento. Eu vou chamar atenção agora, vou comparar para vocês, e vocês já vão entender, aqui quando a gente finalizou, ela teve uma discrepância de Bolton, a gente então encaixou os caninos em classe 1, um, Houve, houve alguns diastemas aqui, e aí a gente já precisou aumentar esses dentes. Ela ficou com esses dentes mais largos, que, ou seja, atingir a expectativa da paciente, né? Na questão de melhora, Sim. tá? Do sorriso. Ela tinha uma genesia de um segundo molar também, então foi colocado implante aqui para ela poder reabilitar. Uh, o molar finalizou numa classe 2 completa, certo? Pela extração dos dois pré-molares, corrigimos a sobremordida. Ah, e olha só que interessante, essa paciente, ela tinha lábios finos, e isso me chamou a atenção, tá, porque no momento da retração, com uma paciente com lábios mais finos, o que, que eu tenho que ter? Muito cuidado em quê? No posicionamento, no controle axial Do, dos meus incisivos.
0: Dos incisivos, tá? né, porque o lábio Exato. acompanha.
1: Exato. Então, olha que interessante, aqui uma tele inicial e a tele final. Diminuímos a convexidade da paciente, tá? Melhoramos a vestibularização dos incisivos. E vamos, para a gente poder fazer uma comparação aqui, olha que interessante. O que, que nós estamos aqui vendo? Que, apesar de toda aquela retração, que foi uma classe 2 completa, ou seja, eu praticamente foram 7 milímetros de correção, né, é, eu tive menos de 1 milímetro de retração do lábio superior, e praticamente a gente manteve o posicionamento do lábio inferior, que eram lábios mais retruídos, e a gente aumentou o ângulo naso labial em apenas 3 graus, isso é muito pouco, se a gente for ver lá, e é, e, é, e é muito pouco, e é, e é exatamente o que se falava na revisão sistemática lá do Lucas, do Dr. Guilherme, da Dani, da Cíntia, que fala que quando a gente usa, faz retração com do, extração de dois presas, a gente tem um aumento em torno de 3 graus mesmo do ângulo nasolabial, tá? E olha que interessante, Renzo, a gente teve aqui ah, uma retração do incisivo superior muito pequena, Praticamente 2 milímetros só de retração do incisivo superior, né? Por quê? Porque a gente conseguiu manter bem essa inclinação dos incisivos superiores. Olha a inclinação do incisivo inferior, tá? Então, basicamente, a gente vestibularizou um pouco esse incisivo superior, nós diminuímos o overjet, tá? Ou diminuímos o overbite, uh, e... Deixa eu passar aqui um pouquinho para a gente poder comparar. Aqui uma foto de controle da paciente, o encaixe ocusal já com a reabilitação protética, e aqui, ó, inicial, final e controle. E o que, que eu observo aqui? Eu sou muito crítica e eu observo que realmente eu tive um aumento do ângulo labial e isso é perceptível, tá? Não que, não que isso incomode ela. Eu estou citando isso para vocês para vocês entenderem o quanto é importante cuidar da inclinação axial dos incisivos em pacientes que têm um lábio fino. Porque mesmo a gente tendo ainda uma vestibularização dos incisivos superiores, a gente ainda teve um reflexo no lábio superior. Então, paciente que tem um ângulo labial já um pouco mais aberto, apesar de o um ângulo labial dela ser bom, tá? Tá? Mas ter lábios finos, um pouquinho que você faz. E a gente teve um grau, a gente teve, desculpa, dois milímetros de retração. Esses dois milímetros de retração, no meu ver, já aumentou o ângulo labial. Já
0: refletiu.
1: Numericamente, três graus de aumento do ângulo labial. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando temos pacientes com lábio muito fino. tá? E esse caso, para mim, é um caso para chamar a atenção dos alunos. E que a gente tem que chamar essa atenção, porque isso acontece nos e, nossos E, às vezes, casos. passa muito
0: despercebido, né? Porque a gente fica muito ligado ali na oclusão do paciente. Ah, então, aqui, pô, classe 2 completa, pronto, vou extrair dois aqui, vou retrair, claro. e pronto. E na hora, depois, você vai ver o lábio do paciente. Com certeza.
1: Pois é. Então, não façam isso. Primeiro, vejam o lábio do paciente. Exatamente. Vejam o ângulo lá do labial. Para daí você pensar, né? Poxa, eu tenho que ter cuidado, eu não estou falando que o protocolo seria diferente, não é isso, eu só estou falando para que vocês se atentem ao posicionamento dos incisivos, tá? E aí eu quero mostrar um outro caso para vocês, e é um caso, até exemplificando esse artigo aqui, que é um artigo que foi publicado na Engo em 2006, mas que fala sobre a questão de tratar a classe 2 de uma forma a camuflar essa má oclusão. Né? Então, a extração de pré-molares, ela pode ser uma forma de você camuflar essa mal-oclusão, certo? Vejam só, como que a gente exemplifica isso? Esse paciente, é, ele era um paciente que tinha uma grande convexidade facial, ele tinha uma retrusão mandibular, a gente vê isso, ao SNB 76 graus, mas ele tinha uma protrusão de maxila, olha que interessante, tá? Então, eu falo que é uma retrusão relativa, porque a retrusão do paciente, ela pode ser mais evidente porque a protrusão da maxila é maior, tá? É. Se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, na Pâmela, você fala assim, poxa, esse pogônio era bem é proeminente, né? Numericamente, na base apical, ela tinha até, não lembro exatamente o valor aqui, vamos ver se eu, se eu acho ele aqui, ó. 72 graus né? GSNB, PNPERP menos 7, então você tem uma certa uh, retrusão mas que ela foi mascarada pelo pogônio nessa paciente olha, veja tá? então você não vê uma convexidade tão grande dessa paciente como você vê desse outro em que a maxila tem uma protrusão muito bem, era um paciente com uma relação aqui praticamente de classe 2 completa, olha lá, ó, classe 2 completa, tá? Um pouquinho de sobremordida, pinhamento superior, ele tinha ausência dos primeiros molares inferiores, esse caso foi um caso tratado pelos alunos lá de Joinville, no ICOS, onde o Renzo está é, uma super participação, né, Renzo? Tá com Opa, estamos lá, é, estamos
0: lá, obrigado, obrigado. tentando Aí. seguir seus passos.
1: De todos? De todos, Renzo, isso mesmo. É um paciente vertical, então, às vezes, isso é uma, uma preocupação, né? Paciente vertical, que tem essa retrusão mandibular, e essa retrusão acaba sendo maior por esse, por esse, é, esse sentido de crescimento da mandíbula, né? E, mas olha o que eu chamo a atenção, olha o lábio, veja a espessura do lábio superior, tá? Então, esse paciente, por ele ter uma classe 2 completa por ele ter essa protrusão de maxila, né? Então, pensando nessa questão da eficiência de tratamento, também optou-se pela extração de dois prés. Por que segundo pré? Deixa eu voltar aqui na panorâmica. Porque ele tinha já um segundo pré com lesão, com, a, com um tratamento de canal né, insatisfatório, né, um, um, já uma coroa, enfim. Então, tinha que ser um dente a ser extraído, a opção de extração seria o segundo pré, então foi feito também no o 25. Então foi o 15 e o 25, por conta de ser uma classe 2 completa, foi instalado, foram instalados dois mini implantes, alinhamento, nivelamento, retração do segmento anterior. Aproveitou-se também os mini implantes, colocaram-se mini implantes por palatino e aproveitou-se por vestibular também para fazer uma intrusão dos molares, uma vez que os mo dos molares superiores uma vez que os molares inferiores estavam angulados para mesial, então precisava verticalizar esses molares. Essa verticalização ela foi feita sim apenas com a colagem contra angulada do tubo, tá? Olha aqui uma colagem contra angulada do tubo e esses molares foram verticalizando. Continuando a retração, e aqui o paciente quando finalizou, e olha que interessante, então uma classe 1 de caninos, classe 2 de molar, né? esse paciente também precisava de uma reabilitação para esse segundo molar aqui, para poder entrar em oclusão segundo molar superior. Paciente com correção da sobremordida, veja, a teleradiografia, a radiografia panorâmica, e eu mostro aqui para vocês, numa comparação, olha que interessante, Chamando atenção para essa questão da retrusão relativa, porque a retrusão ela é tão grande assim, na verdade, ela é maior por causa da protrusão de maxila. E aí, quando a gente retrai e a gente acaba tendo uma retração também das, da, 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 da maxila, a gente tem uma melhora da convexidade e essa retrusão mandibular ela acaba sendo camuflada. Deu para entender? Então, Deu. por que, que eu quis exemplificar aquele artigo, né? Então, a, gente, a extração de dois pressos pode ser uma forma de camuflar essa má oclusão.
0: E olha o tamanho do lábio desse paciente, né, Maia? Aí é a diferença também da, da outra paciente.
1: Muito, muito diferente. E aí, olha só que interessante. Aqui, só um comparativo da oclusão inicial, né? classe 2 aqui, classe 1 um aqui. E era aqui que eu queria chegar, Renzo tivemos grandes alterações aqui, mas olha que interessante, o que, que eu quero mostrar para vocês, ah, principalmente, olha o incisivo superior. Gente, esse paciente teve, ele tinha um incisivo superior com uma inclinação de 23 graus, passou para 7.5. Isso significa que, olha só, esse paciente teve 5 milímetros de retrusão. Renzo, 5 milímetros de retrusão.
0: Mandou, hein?
1: <risos> Olha a quantidade de internação que esse paciente teve para a lingual. Você imagina essa movimentação toda do incisivo superior naquela paciente?
0: Ah, não dava, né? Não dava. Deu para entender? Não, não, não dá para então, pensar, por,
1: né? Por isso que eu quis colocar dois casos bem discrepantes. Uma, aonde eu preciso ter um controle axial do movimento desses incisivos superiores, principalmente, na questão do posicionamento final do lábio, para que esse posicionamento final do lábio seja satisfatório, tá ou que ele seja menos prejudicado possível, que foi o que aconteceu no caso da Pamela. E num outro caso, em que não teve controle axial, muito pelo contrário, foi fazendo uma retração de incisivos justamente para diminuir essa projeção labial. tá Então, são dois, duas situações bem discrepantes. E, assim, um grande motivo dessa aula é, é aqui a chave, aqui é o, é, o, é o auge da aula, né? Onde eu quero mostrar realmente para vocês o quanto a gente tem que ter cuidado na questão do posicionamento de incisivos, tá? Então, também teve melhora de overjet, melhora de overbite. A, aqui, né, movimentação dos incisivos, dos molares superiores, a gente sabe que é, o molar superior, ele mesializou um pouquinho, porque perde um pouco de ancoragem. Ah, a gente teve a questão do, da retrusão dos lábios, olha só, retruiu praticamente 2 milímetros o lábio superior, o lábio inferior também. Ah, desculpem aí, aqui a, 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 a gente está vendo aqui,
0: <risos> essa
1: tabela em espanhol, né, Renzo?
0: Mas, ó, tem gente de fora que segue a gente aí. Você recebeu mensagem do legal. Equador aí, é o pessoal tá acompanhando a gente. Que Vai marcando. agradecer a você, na verdade.
1: <risos> que legal, tá vendo? É, essa aula a gente apresentou lá no Congresso na Bolívia, e Nossa. aí acabei percebendo aqui a tabela que tava em espanhol. Bom, então, para esses pacientes, Renzo, a, 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 vamos dizer assim, o conselho é... né? Ah, o comportamento dos lábios na extração de dois press é imprevisível e deve ser determinado pela morfologia dos lábios no pré-tratamento. Então, aquilo que você falou, às vezes a gente faz o tratamento e não vê o lábio do paciente, para, não faça mais Vamos isso. Vamos olhar para tá? o primeiro lábio. Olhem o lábio do paciente de vocês, precisa observar, tá? Ah, e aí, para exemplificar e finalizar em nosso bate-papo, é, esse trabalho de 2019, também publicado no American Journal, pelo pessoal de Bauru, mais uma, uma referência aí o professor Guilherme, é, um trabalho que fala sobre a atratividade do perfil facial em longo prazo, né é, pacientes também classe 2 tratados com e sem extração. Então, foram tanto leigos como ortodontistas avaliaram alguns perfis faciais, na verdade, essa silhueta aqui que você está vendo, e foi feita uma avaliação em três grupos, né? Comparando três grupos, sem extração, com exo de dois pré e com exo de quatro pré-molares, tá? Então, foi feita uma avaliação pós-tratamento e uma, uma avaliação uh, em longo prazo, oito anos pós-tratamento, tá? Então, o, o grupo de duas extrações apresentou maior atratividade quando comparado ao grupo de quatro extrações, sendo que o grupo é, sem extrações apresentou resultados semelhantes aos, a esses dois grupos, tá? Então, o grupo sem extrações ficou no meio do caminho. Então, ele ficou semelhante um pouquinho com a extração de dois pés e um pouco com a extração de quatro prés. Porém, a atratividade do perfil facial, ah, ele, ela foi maior no grupo ah, com duas extrações, tá? E por que que isso aconteceu? Ah, porque, veja só, Renzo, por que que a gente extrai dentes inferiores na classe 2.
0: Por que a gente... Que
1: faz extrair? Você fala assim, poxa, eu preciso extrair dente inferior na classe 2? Meu problema é classe 2, eu não posso extrair dois press? Eu vou ser direcionado a extrair no arco inferior de acordo com a quantidade de apinhamento. Né? Então, se eu tiver muito apinhamento, é, é isso que vai me levar a extrair na, no arco inferior. E olha que Interessante. Os pacientes que têm um maior apinhamento e que têm uma classe 2 completa apresentam normalmente bases apicais menores. Justamente, ó, já tem uma classe 2, já tem uma retrusão mandibular, né? Então a base apical já é menor. Já tem um apinhamento, a base apical é menor. Então especula-se, isso é uma especulação desses autores, tá? Que a diferença de atratividade do perfil facial entre esses grupos de extração. Pode ser porque nos grupos com quatro extrações, a base apical seja menor. Então, a base apical sendo menor, ela traz uma maior convexidade e acaba dando uma silhueta de maior convexidade e isso mostra menor atratividade. Nós temos um trabalho de 2016, se eu não me engano, eu não citei ele aqui, mas um trabalho muito interessante que fala sobre... É, vai, foi também um questionário era necessário fazer uma avaliação de vários tipos de perfil facial foi pego a mesma, a mesma face a mesma paciente, o mesmo desenho tá? A, de uma mulher e foi colocado aquele perfil daquela mulher simulando uma classe 2 com retrusão então uma retrusão de mandíbula, uma protrusão de maxila uma protrusão de mandíbula como fosse um padrão 3 e sabe o que, sabe qual foi o resultado disso? O que, que é mais atrativo? O paciente que mostra ter um pouco mais de hipogônia. E sabe o que, que ficou menos atrativo? O paciente que tem uma retrusão de mandíbula. E, e tem um nariz maior. Ou seja, a convexidade é maior. Então, vejam que interessante. Quanto mais convexo for o resultado final do meu paciente, menor vai ser a atratividade do perfil facial. tá? Então, talvez essa seja uma especulação aí, essa é uma especulação de, por isso, talvez, ter uma menor atratividade. Porque esses pacientes que extraem quatro premolares, acabam tendo, talvez, uma base apical menor, o que leva a essa maior convexidade, que é esse traçado em vermelho aqui, ó, tá vendo? Olha como a mandíbula tá mais para trás, é. né? E isso causa uma maior convexidade, e talvez isso seja a causa da menor atratividade. Tá? E... Quando foi avaliado isso em longo prazo, em longo prazo é importante por quê? O que a gente tem que levar em consideração? O envelhecimento, tá? Só que nesse caso, o, os traçados faciais, eles foram travados, né? Na, na, no, no ponto, é, do pro, no pronasal, que é na ponta do nariz, tá? Mas a gente tem que levar em consideração por quê? Porque. Com o envelhecimento, a gente tem um aumento do nariz, a gente tem que pensar em tudo isso, tá? Mas no longo prazo, a atratividade do perfil facial no grupo 2 foi significantemente maior. Olha que interessante isso, né? Então, de novo, a extração de dois prés mostra uma melhor atratividade, comparando os três grupos. Isso porque acredita-se que uma variável que interfere muito no perfil facial é a projeção nasal. Então, algumas vezes, a retrusão mandibular não é significante. Porém, quando soma-se a projeção nasal aumentada, resulta numa menor atratividade do perfil facial. Tá? Ah, então, isso é importante a gente observar. O ângulo nasolabial, o tamanho do nariz do meu paciente, a espessura do lábio, certo? Para que tudo isso leve... Há um resultado melhor na questão da atratividade do perfil facial. E mais uma vez eu te chamo a atenção. Olha só, Renzo. Olha o perfil do paciente com duas extrações. E olha o traçado do paciente com quatro extrações. tá vendo? Então aquele paciente que tem uma base apical menor. Porque ele tinha menor tamanho. Teve necessidade de fazer extração. Ele fica com essa retrusão mais evidente, tá? E isso aqui a gente vê isso no traçado. E essa retrusão mais evidente traz uma maior convexidade e isso atrapalha na atratividade do perfil facial, tá? Então, mais uma vez, a gente reforça a questão da importância de você olhar o posicionamento de mandíbula quando vai fazer um diagnóstico, tá? Bem importante Também. isso. E aí, por isso que eu trago esse slide de novo, que é um slide lá do iniciozinho da aula. O que, que eu tenho que considerar no meu plano de tratamento? Morfologia da face, severidade do apinhamento da malclusão, a magnitude da protrusão e a espessura dos lábios e o ângulo naso labial. Então, gente, se eu puder reforçar para vocês, olha, vai fazer o um planejamento, olha a face do paciente, considera isso.
0: Printa essa tela aqui, pessoal, olha lá. Isso é aí. isso aí que vai... É o diferencial para o seu tratamento ali, ó.
1: Exatamente. Exatamente. Isso é muito importante. Olha, Renzo, isso, isso era o que eu queria passar para vocês, né? Deixar o meu super obrigada. Chamar a atenção do pessoal fiquem atentos nos planejamentos, agradecer mais uma vez a Relação cêntrico, o canal de vocês, parabenizar por esse aniversário, coloco à disposição por e-mail, no Instagram, e deixar minha super homenagem ao professor Guilherme, né, é, coloquei assim, existem professores que são mais do que compartilhadores de sabedorias, são mestres, daqueles que nos inspiram a ser, a ser grandes em tudo, Aqueles que nos cutucam porque sabem que podemos mais. E ele era assim, né? É muito... Um professor de verdade é aquele que incentiva. Professor Guilherme Janson, ao senhor meu carinho, admiração e eterna gratidão.
0: Parabéns, viu, Mayara? Parabéns. Que, olha, que homenagem. Eu, eu fico emocionado também com as suas palavras, porque realmente é uma pessoa que... que que me, é, é, parece que a gente escuta ele falar, de falar dele, assim, quando fala, se fala o nome dele, parece que eu escuto ele falar, sabe? E, então...
1: É uma pessoa, ele foi uma pessoa muito marcante, né? Eu muito. acho assim, eu agradeço muito a todos os meus professores, e, mas o doutor Guilherme, aqui nesse assunto, foi para mim uma inspiração nessa aula, então eu realmente queria muito trazer essa homenagem Agradecer a oportunidade de fazer isso, tá, Renzo? muito obrigada.
0: Poxa vida, que isso. A gente agradece, eu fico muito feliz de estar com você aqui. É, eu sei a correria que foi para você estar aqui hoje, eu sei o, o, o trabalho que deu para te trazer aqui hoje, e muito feliz de você ter tirado esse tempo, da gente ter conseguido prestar essa homenagem para o professor Guilherme, que eu tenho certeza que. E, como eu falei já, a gente vai seguir esse legado dele. E obrigado, viu? Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu gostou bastante. Todo mundo que está assistindo está tá realmente muito emocionado com esse momento que realmente é, é marcante para a gente, né? Que
1: legal. Renzo, você sabe que eu queria até te fazer uma, uma sugestão e não sei como a gente pode fazer isso, aproveitando aqui. É... Te mandar, de repente, os artigos, deixar disponível no, numa, no canal, não sei se por um QR Code, eu acabei não colocando isso na aula, mas é, me fala como fazer isso, eu deixo isso disponível para o pessoal, né? Quem tiver interesse oh, em se que abordar, Maravilha, muito obrigado, melhor. viu, Maiara?
0: Obrigado. Manda para mim, que aí eu já coloco, eu peço para a Michelle, a Michelle já coloca no, no canal para todo mundo. Aí a gente já Legal. adiciona lá e já fica à disposição de todo mundo.
1: Que ótimo, muito bom.
0: Bom, Mayara, então, Exatamente. só a gente finalizar, então, a gente é, terminar e resumir o que a gente conversou aqui, né, é que a gente precisa é, não só olhar dentariamente, né, não só olhar a oclusão do paciente, a gente precisa ter uma análise completa de perfil e lábio e, e, e tudo isso, colocar tudo isso no, na forma, né, pra Exatamente. você definir o seu tratamento.
1: É aquilo que eu falei, né, Enzo? a gente não pode... É só pensar individualmente, a gente tem que pensar no conjunto e não dá para pensar só numericamente, então a face ela é muito importante. Então a é, somar essas informações é o ideal para você chegar no melhor resultado para o paciente. Não pode esquecer da questão da idade, de como esse paciente vai ficar em longo prazo, né? o nariz vai aumentar... Não é verdade? É, e, e também até lembrei aqui, né? Um outro trabalho, a gente também já tem isso na literatura. É muito isso. Acontece um achatamento do perfil facial no longo prazo por conta do envelhecimento. Então, a gente acaba tendo uma projeção do pogônio, uma projeção do nasal, e isso causa um achatamento. E isso é maior nos homens, ainda bem.
0: <risos> Aí é problema nosso, né? Aí é o problema
1: de vocês, né? Ah, muito bem. Mas. Nada como um bom preenchedor, com Opa, um bom hoje,
0: hoje em dia, <risos> o pessoal tá dando jeito para tudo aí com a estética, É isso né? aí. Mayara, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado de coração. Você é uma referência para mim, você é um ícone, você sabe que você é uma das minhas ídolos aí do, do, é isso, da ortodontia. Imagina, é isso. E é isso. prazer estar aqui com você. Realmente, eu me sinto privilegiado de estar aqui, você fazendo parte de... Dessa data especial para a gente.
1: Muito obrigada. Sucesso para vocês. Um abração aí na Isabela, que eu sei que está aí com você isso. nesse projeto. O Fabrício, o Michele e todos os envolvidos.
0: É obrigada, isso aí, Ana. pessoal. Obrigado você. Obrigado você que nos acompanhou. Semana que vem tem mais. Ó, deixa eu me recuperar um pouquinho aqui, que está até difícil falar com vocês agora nesse final. Mas ó, boa semana para vocês. eu Espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez, viu, Maiara? Obrigado a todo mundo aí que está acompanhando, que manda mensagem. Boa semana para vocês, até semana que vem, pessoal. Valeu, tchau, tchau.